0: Sevgili seyirciler merhaba, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika seyahatinde, Afrika'da bir dizi ülkede temaslarda bulunacak. Dört günlük bir ziyaret yanlış hatırlamıyorsam ve bu ziyaret dün itibariyle Angola'da başladı. Bugün de Angola'da kendisi ve bundan sonra Togo ve Nijerya'ya da uğrayacak. Burada devlet başkanlarıyla görüşüp bir dizi sanıyorum. imzalar, bir anlaşmalar bekliyoruz. Aslında neler beklediğimizi konuşmak istiyoruz bugün bu Afrika ziyaretinden de konu. Yaşar Üniversitesi'nden Elem Eğrici Tepeciklioğlu hocamız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Merhabalar Senem ben teşekkür ederim. E, hocam hemen başlayayım aslında. hani Merak ediyorum yayına girmeden önce de sizinle konuşmuştuk zaten. Bu ziyaretten ne beklediğimizi e, direkt sormak istiyorum. Yayına da e, öyle çıkardık. E, ana fikir acaba hani ekonomik hacmi e, genişletmek mi bu Afrika ülkeleriyle yoksa e, bir konsey var sanıyorum. Siz de biraz sonra bahsedeceksiniz. 21-22 Ekim, Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan Afrika İş Konseyi. E, dikkat çekici bir detay gibi de duruyor. Ne söylemek istersiniz bu ziyaretle alakalı Oradan başlayalım.
1: Tabii senin de dediğin gibi yani gerek Türkiye'nin Afrika politikasında genel olarak gerekse bu ziyaretler kapsamında ekonomik sahiplerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani bu ziyaretler aslında ikili ilişkileri geliştirme konusundaki isteği ve kararlılığı göstermesi açısından ayrıca önemli. Ama çünkü afrika ilişkilerini takip etmeyenler çok bilmez. Yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Afrika ziyareti değil. Erdoğan 2005 yılında başbakan yani 2005 yılında ik veya ziyaret düzenleniyor Erdoğan döneminde başbakan düzeyinde ama o tarihten itibaren gerek başbakan olarak gerek cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok Afrika ülkesine hatta bazılarına birkaç defa çeşitli meselelerle ziyaretler gerçekleştiriyor. Bazı Afrika ülkeleri tabii daha ön plana çıkıyor bu ziyaretler kapsamında ama e- bu sene özelinde bakarsak Afrikalı ülkelerin Afrika trafiği de aslında hızlandı. Yani pek çok Afrikalı lider Türkiye'ye özellikle yaz aylarında ziyaretler gerçekleştirdi. En son Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakim Muhammed'in Eylül sonunda bir ziyaret var. Bu ziyaret kapsamında biz Türkiye Afrika çalışanlar çok ilgiyle bekliyorduk. Türkiye Afrika arasındaki 3. zirvenin tarihini. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17-18 Aralık tarihlerinde Türkiye ile Afrika arasında üçüncü zirvenin düzenleneceğinin belirlendiğini söyledi. Yani bu senin de dediğin gibi önümüzdeki haftada bir 21-22 Ekim tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve ilk organizatörlüğünde bir Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu var. Bu da yine Türkiye ile Afrika ülkeler arasındaki üçüncü bu tarzdan forum ve yaklaşık 2000 temsilcinin katılması bekleniyor Afrika ülkelerinden. Yani bu karşılıklı ziyaretler ilişkileri geliştirme konusundaki isteği göstermesi açısından ayrıca önemli dediğim gibi. E, ayrıntılarına daha sonra tekrar değiniriz. Ama mesela e, Musa Faki, Muhammed ziyareti kapsamında TİKA, YTB gibi kuruluşlara da ziyaretler gerçekleştirdi. Onlarla da istişarelerde bulundu. Özellikle 3. Türkiye Afrika zirvesi. İlişkilerin kurumsal zeminini oluşturması açısından ayrıca önemli diye düşünüyorum. Çünkü pek çok ülke özellikle Çin, Fransa başta olmak üzere bu tür zirveler düzenliyorlar. Ee, ve Türkiye'nin zaten 3. zirve 2019 tarihe alınmıştı ilk olarak. Daha sonra 2020 Nisan dendi, Covid nedeniyle ile Artık sene bitmeden düzenlemek istiyorlardı bu zirveyi. Yani Dışişleri Bakanlığı nezdinde çok önemli girişimlerde bulunuldu. Yani en azından 2021 bitmeden yapalım ya Afrika Birliği'nden bir tarih almak için çok uğraşıldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anglo, Togo, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri bu iki önemli olayın öncesine gelmesi açısından da ayrıca önemli diye düşünüyorum. Özel olarak bakmak gerekirse Nijerya, Angola ve Togo'ya. Yani özellikle Nijerya çok ön plana çıkıyor. Nijerya bildiğiniz gibi Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri. Aynı zamanda ECOVASK için de çok önemli bir lider ülke ve Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler çeşitli D8 gibi İslam işbirliği teşkilatı gibi çeşitli uluslararası örgütler nezdinde de uzun yıllardır süre geliyor. Hatta Türkiye'nin Afrika'daki ilk büyükelçiliğini açtığı ülkelerden biri yine Nijerya. E, tabii ki Erdoğan, Nijerya ziyaretinde de en öne çıkan konulardan biri yine ekonomik işbirliği hususu. Yani Nijerya ile olan ticaret hacminiz belirli Afrika ülkeleriyle mesela Angola ve Togo ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek. Ee, Angola ve Togo'yla bindiğim kadarıyla 200 milyon doların bile altında ancak Nijerya ile 750 milyon dolara ulaşılmıştı en son bunun 1 milyarın üstüne çıkarılması hedefleniyor bu ziyaret kapsamında. Ee, yine senin de dediğin gibi bu ziyaretler kapsamında pek çok işbirliği anlaşması imzalanıyor özellikle ekonomi alanında. Zaten iş adamları eşlik ediyor Erdoğan'a bu ziyaretlerinde. Dolayısıyla özellikle ekonomik alandaki işbirliğinin artırılması hedefleniyor ama Nijerya özelinde öne çıkan ayrı bir konu da FETÖ ile iş hususunda bu ülkeden beklenen destek. Evet. Nijerya, Afrika'da en fazla gülen bağlantılı okula ev sahipliği yapan ülke bildiğim kadarıyla. Hatta tek üniversite burada yer alıyor yine. Türkiye Afrika ülkelerinden bu konuda yani bu okulların kapatılıp Maarif Vakfı'na devredilmesi hususunda destek beklediğimde yani Gambiya gibi, Somali gibi daha... Küçük, Türkiye'den daha fazla dış yardıma arayışında olan ya da Türkiye'nin daha görünür olduğu, daha yoğun ilişkilerinin olduğu ülkeler bu okulları ilk olarak kapatan ülkeler oldu. Hatta Gambiya 2014 Şubat ayında kapattı direkt Somali Türkiye Maarif Vakfı'nın yani bu okulları devranmak için direkt olarak kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında okul açtığı ilk ülke oldu ama Nijerya gibi, Etiyopya gibi, Angola, Kenya, Güney Afrika, Tanzanya gibi daha büyük Afrika ülkeleri yani bölgesel güç olarak kabul edilen bu ülkeler bu okulları devretme konusunda biraz daha çekimser yaklaştılar. Etiyopya'da durum bir süre sonra çözüldü. Togoda bildiğim kadarıyla bu okulların devlet Togoda bile daha yeni gerçekleşti Hı. ama... Angola'daki okulların durumunu bilmiyorum. Açıkçası hani İspanyol kurumların devraldığı söyleniyor. Etiyopya'da da Alman kurumlar için aynı şey söylenmişti ilk başta. Yani Türkiye Maarif Aklımı sayfasına baktığınızda hangi ülkede, hangi okul devralındığı çok net bir şekilde sayıları ile görebilirsiniz. En son Afrika'da 144 okulun Maarif Aklımı'na devredildiği söyleniyordu. Angola'da bildiğim kadarıyla bu okullar kapatıldı ama Maarif Aklımı'na henüz devredilmedi. Nijerya da ise mesela Nijerya bu listede yok. Angola yok. Güney Afrika'da daha yeni kapatıldı. Kenya yok bu listede. Yani bu büyük Afrika ülkelerinde bu okullara hala faaliyet göstermekte. Dolayısıyla Nijerya hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de bu açıklamada bulundu. Nijerya ziyaretinde en ön plana çıkan konulardan birisi de bu fetöyle mücadele huzultu olacak dedi. Yani Nijerya'dan bu konuda çok büyük destek bekliyor Türkiye. Onun dışında mesela Toba Vazeli'nde bakarsanız yine ayrıca önemli bir ülke. Çünkü Türkiye'nin Afrika'daki son büyükelçiliği Togo'da açıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında 43'e ulaştı. Böylelikle Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı yine Liseo'daki büyükelçilikle birlikte sene bitmeden bu sayının 44'e ulaşması planlanıyor. Biliyorsunuz bu diplomatik alt ülkeye Afrika'daki büyükelçiliklerin sayısının artışı, hmm. görünürlüğünün artması açısından da çok önemli. Ee, Angola özelinde baktığımızda yine geçtiğimiz hafta, Türk Hava Yolları'nın doğanda seferlerinin başladığını görüyoruz. Böylelikle Türk Hava Yolları Afrika'daki 61. destinasyonuna ulaşmış oldu. Ve yine selimde dediğim gibi Türkiye savunma sanayi için aslında Angola'da, Nijerya gibi önemli bir pazar. Yani sadece ekonomik anlamda değil. Özellikle Türk şirketlerin bu konudaki Türk sanayinin de güçlenmesinin etkisiyle zırhlarak satımlarının Afrika'da o ülkelere arttığını görüyoruz. Tabii Türkiye bu alanda çok yeni, çok önemli rakipleri var. Rusya, Amerika, Çin başta olmak üzere. Ama bu ziyaretler aslında Türk Hava Yolları'nın uçuş başlatması, diplomatik elçiliklerin açılması, karşılıklı ziyaretlerin artışı ya da mesela TİKA'nın ofis açması. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin daha ne kadar bütüncül bir politika izlediğini gösteriyor Afrika'da ve birbiriyle bağlantılı. Yani iş adamları bu ziyaretlere eşlik ediyor. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın bu ülkelerde yeni bir destinasyona başlaması, İş adamlarının temasını da kolaylaştırıyor, bölgeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla yani bu üç ülkede Erdoğan'ın ziyaret ettiği ilk ülkeler ne de son ülkeler olacak ama bir yandan da dediğim gibi bu iki önemli Türkiye-Afrika ilişkiler arasında iki önemli etkinliğin öncesine gelmesi nedeniyle de büyük ihtimalle ulusal ve uluslararası tarafından çok ilgi çektiğini görüyoruz.
0: Evet. Bir de tabii hocam yayına girmeden önce sizinle de konuşmuştuk. Yani son dönemde dış politikada attığımız adımlar pek... E- yani düzgün karşılanmadığı için diyeyim belki de. O yüzden hani böyle atılacak adımların neresi olacağı da en azından medyada veya diğer e, yerlerde bizim için de çok en azından takip edilesi e, gibi e, duruyor. Hazır dış politika demişken tabii hemen biraz dış politika yorumlamanızı da isteyeceğim. E, yani AK Parti özelinde belki de... E, Afrika ve Afrika ülkelerinin yerini sormak istiyorum dış politikasında. Nasıl konumlandırıldığını konuşmak istiyorum. Çünkü yana girmeden önce de e, baktım. Özellikle 2008 yılından itibaren kıta genelinde... 31 Büyükelçilik açmışız zaten 43 ülkede Büyükelçiliğimiz e, bulunuyor günün sonunda da bugün baktığımız zaman şimdi bu Afrika açılımını biraz konuşalım istiyorum biraz e, vaktimiz de sınırlı ama hani ne, ne kadar konuşabilirsek şimdi insani yardımlarla başlamıştı sonra biraz e, ekonomi temeline döndü hatta bir ara takip edenler hatırlayacaklardır e, dönemin Dışişleri Bakanı Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu da söylemişti işte bu yeni Osmanlıcılık tabirleri üzerinden yorumlayanlar da olmuştu Afrika ile ilişkileri. Günün sonunda bu ilişkileri neye dayandırarak yorumlayabiliriz genişlemesini ve bundan sonra acaba Türkiye Afrika ilişkileri nereye doğru evrilebilir ne söylemek istersiniz?
1: Yani hep ekonomik saygılar ön plana çıkıyor dedik ama yani bunlar tek faktör değil aslında Türkiye'nin Afrika politikasına yani belki de tüm dış politika hamlelerinde olduğu gibi pek çok unsur iç içe geçmiş durumda Türkiye neden Afrika'ya açıldı diye baktığımızda da yani tarihsel olarak bu Türkiye'nin Afrika'ya ilk açılımı değil genelde literatürde göz ardı ediliyor ilk açılım 78 yılında yapıldı Ecevit döneminde hatta dışişleri bakanlığına Afrika'ya özel bir e, departman e, ayrılıyor ama tabii çeşitli sebeplerle istenen başarı Yakalanamıyor ama tarihsel süreç içinde baktığımızda Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdiği dönemler hep dış politikada kendini daha yalnız hissettiği, alternatif ortaklar arayışında olduğu ya da geleneksel dış politika partnerleriyle ilişkilerinin kötüleşmeye gittiği dönemler ya da mesela dış politika hususlarında, dış politika hamlelerinde kendine, destek aradığı dönemlere denk geliyor. Yani 60'lı yılların ortasında Kıbrıs sorunu gündeme geldiğinde bu böyleydi ya da 70'lerin sonunda Amerika ile ilişkilerin kötüleşmesi, 80'lerde yine ekonomik liberalizasyon dalgası çerçevesinde özellikle alternatif pazarlar arayışı 90'lı yılların sonuna geldiğimizde de yani 98 yılındaki Afrika'ya açılım eylem planının milat olduğunu söylüyoruz Türkiye-Afrika ilişkilerinde. Bu dönemde de yine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde sıkıntılar yaşadığı, Orta Asya ülkelerine yöneldiği ama buradaki Çabalarının başarısız olduğu bir dönem e, olduğunu görüyoruz. Yani 2000'li yılların başlarında bir yandan da gerek siyasi gerekse ekonomik alandaki istikrar AK Parti burada daha aktif bir politika izleme konusunda gerekli imkanı da sağlıyor diyebiliriz. Öte yandan 80'lerde ortaya çıkan bu Anadolu kaplanları olarak adlandırılan tabi literatürde farklı şekillerde tanımlanıyor. Bu Burjuvazi'nin alternatif pazar arayışları da var. E, dolayısıyla pek çok farklı faktör iç içe geçmiş durumda. Ekonomik faktörler ön plana Çıkıyor dedik ama dış politika konularında ortak arayışları biliyorsunuz Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en önemli bölgesel grubu oluşturuyor. Yani bu güvenlik konseyinden biraz daha nispeten adil bir oy verme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Her ülkenin tek bir oy hakkı var. Dolayısıyla Afrikalı ülkelerin sizin lehinize vereceği dış politika konularında desteğe ihtiyaç duyduğunuzda sizin yanınızda yer alması, sizin lehinize vereceği oylar büyük önem arz ediyor. Türkiye bunu... 2009-2010 2009-2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici adaylığı sürecinde yürüttüğü kampanyada çok iyi gördük. 2008 yılında yapılan oylamada çok çok büyük oranda Afrikalı ülkelerin desteğiyle bu Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Dolayısıyla gerek kısa vadeli hedefler, gerek dış politikada alternatif ortak arayışları, yani dış politikada başarısız olundo özellikle kendini uluslararası alanda izolasyonda hissettiği, yalnız hissettiği dönemlerde de bu ortak arayışlarının arttığını görüyoruz. Afrikalı ülkeler Gerek önemli ekonomik partnerler olarak hizmet edebiliyor Türk dış politikasına gerekse dış politikada destek sağlama dönemlerinde devreye girebiliyor. Tabi bu her zaman olumlu sonuçlanacak diyemeyiz. Ancak zirveler özelinde tekrar bakarsak 2008 yılında düzenlenen ilk Türkiye Afrika zirvesi sonrasında özellikle Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Ve 2014 yılındaki ikinci zirveden sonra da bu karşılıklı üst düzey, üst düzey ziyaretler giderek artış kazanıyor. Yani zirvelerin, ilişkilerin kurumsal zeminini hazırlama konusundaki etkisini bence biraz göz ardı ediyoruz. Yani bu zirve diplomasisi dediğimiz yeni bir literatür oluşuyor hatta. Ülkeler bu konuda neler yapıyorlar Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirme hususunda diye. Yani dediğim gibi ekonomik faktörler siyasi faktörlerle iç içe geçiyor. Tabii kimi zaman senin dediğin gibi insani olarak giriyoruz ama insani yardım faaliyetleri aynı zamanda Türk şirketlerinin ülkeye girip operasyonlarına başlama konusunda Afrikalı ülkelerle anlaşmalarını kolaylaştırma konusunda çok önemli rol oynuyorlar. Yani hepsi bunu Özellikle Somali özelinde çok net bir şekilde görüyoruz. Yani 2011 sonrası ülkedeki insani yardım faaliyetlerimiz hız kazanıyor. Daha sonra Türk şirketler Somali'nin hava yollarını, limanlarını, işletme haklarını alıyorlar. Ülkede çok önemli altyapı yatırımlarında bulunuyorlar. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı dış politika hamleleri aslında.
0: Hocam bir de son olarak aslında hani Türkiye'nin... E- Afrika'da bulunmasının orada bulunan diğer ülkelerle olan rekabetini de yorumlamanızı isteyeceğim. Yani sanıyorum büyük güçler arasında bulunan ülkelerden bir tanesi Türkiye herhalde Çin var, Hindistan, Rusya e, gibi e, Brezilya belki Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de bir yandan Afrika'da. Rekabet işin içine girdiği zaman Türkiye'nin şansı nedir Afrika'da? Son olarak bunu sorayım.
1: Tabii çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Türkiye nerede duruyor? Bunu iyi tanımlamamız gerek diye düşünüyorum bu soruya cevap vermek için. Bir yandan Afrika'nın geleneksel ortakları olarak tanımlanan Avrupa Birliği ülkeleri var. Aynı zamanda kıtadaki eski sömürgeci güçler biliyorsun ya da ABD. Bu son zamanlarda Çin'de kıtanın geleneksel ortakları arasında tanımlanmaya başlandı. Çünkü Avrupa Birliği'nden sonra kıtanın en önemli ticaret ortağı Çin. Çok önemli yatırımları var. Hatta yeri geldiğinde Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakıyor. Bir yandan da Yükselen güçler olarak tanımlanan Rusya, senin dediğin gibi Brezilya, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi Türkiye'de bu kampa dahil ediliyor kimileri tarafına. Yani bu yükselen güçlerin Afrika'da faaliyetlerini artırma girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Bazı alanlarda rekabet çok üst düzeyde. Mesela enerji alanında ya da bu silah satışı konusunda. Yani Türkiye'nin en azından kısa vadede bir Rusya'yı, bir Çin'i, bir Amerika'yı bu konuda geride bırakması ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Ancak Türk silah sanayi, savunma sanayinin de gelişmesiyle Türkiye tabii daha ucuza bu silahları sağlama iddiasında. Öte yandan Avrupa'lı ülkeler gibi belirli koşulları dayatmıyor. Dış yardımlar konusunda da bu silah anlaşmalarının yapılması konusunda da ancak özellikle mesela bir Rusya'yı düşündüğümüzde Sahra Altı Afrika'nın hmm. bu silah satışının yüzde 30'unun Rusya tarafından yapıldığı söyleniyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri yine çok ön planda Çin'le birlikte dolayısıyla bu ülkeleri kısa vadede geride bırakmamız doğru mu mümkün mü bilemiyorum ancak... Öte yandan Osmanlı geçmişini dışarıda bıraktığımızda da Türkiye bu ülkelerle karşılaştırıldığında biraz daha yeni bir ülke. Ve dolayısıyla bu ülkelerin bu ülkelere karşı ortaya çıkan olumsuz algı, daha Türkiye için ortaya çıkmış durumda değil. Mesela Çin hep eleştiriliyor ya borç sarmalı yaratıyor Afrika ülkeler kapsamında değil ya da mesela Avrupa Birliği ülkelerini özellikle Fransa'ya yönelik Afrikalı ülkelerin tepkilerini son zamanlarda geçtiğimiz hafta düzenlenen Fransa Afrika zirvesinde çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla Türkiye aslında Türkiye'nin Afrika politikası konusunda çok fazla eleştiri daha ortaya atılmış değil. Yani ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama kısa vadede en azından durum bu şekilde diyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ne kadar az ben konuştuğumuzun farkına vardım. Aslında Türkiye'nin Afrika politikasını umarım bundan sonraki süreçte daha fazla konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili seyirciler of. tekrar hatırlatmak gerekirse bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dört günlük Afrika gezisinin ilk durağında Angola'daki ziyaretini sonrasında Togo ve Nijerya'ya geçişini konuştuk. Bunun arkasında yatan nedenleri inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.